0: El tema que estaremos compartiendo en esta mañana, hermanos, es santidad en la aflicción. Santidad en la aflicción. Como sabemos, la epístola de Pedro está dirigida a creyentes que están pasando por opresión, por aflicción, por momentos de hostilidad. Sin embargo, aún así persiste el llamado en la Escritura a mantenerse en una vida de santidad en medios de la aflicción. Que es lo que estaremos viendo en esta mañana. Antes de, de entrar a, a la explicación del pasaje, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos tipos de empleados cree que existen? ¿Cuántos tipos de empleados existen? Algunos artículos en internet dicen que existen 16 clases de, de empleados. Otros dicen que existen 8 tipos de, de empleados. Otros más lo resumen en solamente 4 tipos de empleados. Y estos son los altamente potenciales... Los medianamente potenciales y los de bajo desempeño. Y finalmente, los tóxicos. Por su parte, para Jesús solamente había dos tipos de empleados, dos clases de empleados. Sencillamente, los buenos y los malos. Es decir, el trabajador que es fiel, por su parte, y por otra parte, el trabajador negligente. Y hermanos, aunque el sermón de esta mañana no trata precisamente sobre nuestro desempeño laboral en una empresa secular, sin embargo, en Mateo 24, el Señor utilizó esta analogía del, de la vida laboral, del trabajo, para hablar de la actitud con la que debemos esperar su regreso. Recuerde que el, el, el primer capítulo de Pedro nos habla de que tenemos una esperanza viva, una esperanza de una gloria futura, de una salvación futura, de la presencia total del pecado en nosotros. Pero esto se dará cuando Jesucristo regrese. Por tanto, mientras el, el Señor regresa, es necesario tener la actitud correcta. Y el Señor nos habló de esto allá en Mateo 24, a través de este ejemplo Laboral, cómo era el siervo fiel y prudente, ¿Qué lo caracterizó. Simplemente este siervo dio el alimento a tiempo a los, de la, a los de la casa de su amo. Él cumplió en darles el alimento a tiempo. El Señor añade las siguientes palabras para esta clase de siervo dice bienaventurado aquel siervo al cual, cuando eh, el Señor, su Señor venga, le haya haciendo así, le haya haciendo el bien. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dice los versículos 46 al 47 de este pasaje. Pero ¿cuál fue la actitud del, del siervo malo? Dice la escritura que comenzó este siervo a pensar en su corazón. Dice, mi señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a sus conciervos y aún a comer con los borrachos. Y Jesús dice... De esta clase de siervo dice vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esta es la clase de actitud y de estilo de vida como la de este último siervo de la cual el apóstol Pedro nos está advirtiendo, aquí en los versículos que acabamos de leer, en los versículos 13 al 24, los creyentes de esta época a quienes el apóstol escribe, son hermanos que están siendo insultados, rechazados, por no conformarse al estilo de vida de la sociedad gentil. Dice Pedro allá en el capítulo 4, versículo 4, dice, A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por tanto, Pedro, en el versículo 13, les manda a ceñirse la cintura, es decir, a estar preparados, como cuando Israel salió de Egipto en aquel día, en, en, en aquella noche, y emprendió el viaje de regreso a la tierra prometida. El creyente, por tanto, debe estar preparado, viviendo en santidad, porque estamos marchando en camino a nuestra morada eterna, al igual que Israel iba hacia la tierra prometida. Usted y yo debemos estar ceñida la cintura, porque vamos en regreso a nuestra morada eterna eterna. Cuando Jesucristo regrese. Por tanto, hermanos, la exhortación principal del apóstol Pedro en esta porción es, vive en santidad mientras esperas el regreso de tu Señor. Vive en santidad mientras esperas el regreso de tu Señor. Hay tres razones en este pasaje por las que debemos seguir este llamado a la santidad. Pero antes de ver estas, estas razones, que solamente veremos una el, el, el día de hoy, vamos a ver en qué consiste el llamado a la santidad. En unos uh, breves minutos veremos en qué consiste este llamado a la santidad. El llamado a la santidad, de acuerdo a esta porción, tiene que ver con abandonar los deseos vanos que caracterizan la vida anterior, la vida de ignorancia del Evangelio. Eh, de esa manera lo define Pedro en los versículos 14 y 15. Dice que nos llamó de vuestra vana manera de vivir, la vida pasada de ignorancia del Evangelio. Dice que uh, estando en vuestra ignorancia, dice el apóstol Pedro, el apóstol utiliza estas frases para hablar de esta vida, los deseos de vuestra ignorancia la vana manera de vivir. Posteriormente, de manera concreta, el apóstol menciona los pecados característicos de esta vida gentil. Dice en 1 de Pedro 4.3, 4, 3, usted puede ubicarse ahí, yo se lo voy a leer, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermano, esto es la característica de la vida anterior, de la vida mundana, de las pasiones del pecado, idolatrías, lascivias, concupiscencias. Hermano, parece que el apóstol está contrastando en, en esta porción y como también lo ha venido haciendo en la, la, en la epístola, entre lo que es vano, entre lo que es efímero, pasajero, lo superficial, y de la vida mundana, con la naturaleza incorruptible del Evangelio y del reino de Dios, de la vida cristiana, que ahora los cristianos poseemos a través de Cristo. Y, y Pedro va a mencionar estas cosas eternas, en las cuales nosotros estamos cimentados en el Evangelio y lo contrasta con las pasiones temporales y pecaminosas de nuestra vida pasada. Entonces, hermano, hay tres razones contundentes por las que los creyentes ya no debemos de andar en los deseos anteriores, sino, por lo contrario, debemos de vivir en santidad o en el temor de Dios, como también Pedro lo expresa. La primera es porque eres elegido por el Santo Padre. La segunda, porque eres rescatado por el Santo Hijo. Y finalmente, porque eres convencido por el Santo Espíritu. Hoy solo veremos la primera. Entonces, hermano, en medio de la aflicción, vive en santidad mientras esperas el regreso de tu Señor. La primera razón, como mencionamos, porque eres elegido por el Santo Padre. Porque eres elegido por el Santo Padre. Observe eh, los pasajes, dice, en el versículo 14, el apóstol Pedro dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, nos trae de inicio la imagen, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Como un padre para con sus hijos. Nuestra posición nueva delante de Dios, hermano, es de hijos. Ahora, en nuestra posición de hijos, antes era, estábamos extraviados, éramos rebeldes, ajenos de la vida de Dios. Ahora tenemos una nueva posición a través de la redención de la vida nueva y es una posición de hijos. Por tanto, por tu posición de hijo vive como un hijo obediente. Es lo que nos dice también en el versículo 14, ¿verdad? Como hijos obedientes. Dice Pedro, no te conformes. Ya no hay razón para vivir en el estilo de vida, en la forma de los deseos pasados, porque en la vida anterior, dice Pedro, estabas en vuestra ignorancia, vivías en ignorancia. Y la manera en la que se define aquí la ignorancia, hermano, no es que había un desconocimiento, ¿verdad?, de las... Eh, de lo de lo de lo que es la vida en, en, en este mundo. No se trata de un uh, analfabetismo ¿verdad? humano. No, se trata de un desconocimiento de la vida espiritual. De las cosas eternas. Se trata de una ignorancia de, de Dios. Dice allá el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 en los versículos 3 al 5 dice... Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Note que asocia, ¿verdad?, la vida anterior, la vida gentil, los pecados característicos de los... Eh, de la ignorancia de Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. No se conoce la autoridad de Dios, no se conoce el señorío de Dios, no se tiene la vida eterna, el nuevo nacimiento, por lo tanto, la vida sin Dios solamente espera, ¿verdad?, que el hombre viva en esta clase de pecados mundanos, gobernado por sus propios deseos y pasiones. Hermano, lo que Pablo dice allá en, en Primera Tesalonicenses y también en todas sus epístolas es que, eh, en resumen, una vida de adulterio, una vida de fornicación, es una señal de que una persona no tiene signos de vida espiritual. Simplemente no tiene signos de vida espiritual, no tiene pulso, no tiene palpitaciones, está ajeno de la vida de Dios. Pero Pedro, hermano, dice, esto no corresponde a los hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, como hijo obediente, tenemos que rechazar y abandonar las pasiones de la vida pasada. Una vida de pecado es la señal de la muerte espiritual. Y, amigo, que tú me escuchas en esta mañana si tu vida es caracterizada por la vida de fornicación, de adulterio, si eres esclavo a, a la inmoralidad, a la pornografía, necesitas poner tus ojos en Dios. Necesitas acudir a Cristo, necesitas el nuevo nacimiento, porque sin la vida de Cristo, sin la vida que da el Espíritu Santo, tú seguirás y permanecerás en esa vida de esclavitud. Yo te invito en esta mañana a acudir a la vida eterna que se encuentra en Dios. Que te arrepientas de tu pecado, que abandones tu vida pasada y le entregues por completo tu vida al Señor. Y solamente así tú podrás salir de la esclavitud y de la prisión, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia. Porque eres elegido. Por el Santo Padre vive como un hijo obediente. Pero también porque eres elegido por el Santo Padre vive como un pueblo santo. Eso es lo que vemos en los versículos 15 y 16. Dice uh, la Escritura. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo. Hermanos, el plan de salvación originado por Dios, diseñado por Dios, siempre ha implicado que sus hijos reflejen su imagen. Esto lo vemos desde el principio. Adán fue creado a la imagen de Dios. Dios llamó a Israel para que fuera un pueblo que reflejara su gloria y su imagen. Más adelante, Pedro, de hecho, les recuerda que en Cristo, dice, son una nación santa. Somos una nación santa, somos llamados a la santidad, a reflejar simplemente la imagen de Aquel que nos llamó, de nuestro Padre. Porque Él es santo, Él es apartado, Él es distinto de toda su creación, Él es puro, es sin mancha. Por tanto, nosotros somos llamados a vivir, hermanos, apartados de las pasiones, del estilo de vida mundano. En Levítico 19, 2, es la cita que está trayendo Pedro, junto con otras del Antiguo Testamento, dice, Habla toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy, yo, Jehová, vuestro Dios. Hermano, el pueblo de Dios, tú y yo, somos llamados a vivir conforme a aquel que nos dio vida nueva, conforme a la vida nueva que poseemos en Cristo, la naturaleza divina de Dios en nosotros, simplemente somos llamados a reflejar esa naturaleza. ¿Mano bueno, ¿te das cuenta de la naturaleza y de la posición que tenemos nosotros ahora en Jesucristo? Antes, únicamente, poseíamos un clon de la misma naturaleza de Satanás. Así lo expresa Jim Berg. Ahora estamos unidos al Santo Hijo a través de su Santo Espíritu que está viviendo dentro de nosotros. Somos una nueva creación. Vivamos como el pueblo que somos, un pueblo santo, elegidos como un pueblo santo para vivir en santidad. Hermano, ahora el creyente, por lo tanto, debe esforzarse... En despojarse de los deseos pecaminosos. Desde luego tenemos una nueva posición, una nueva naturaleza, pero eso no quiere decir que ahora podemos vivir una vida pasiva. No, Pedro claramente nos está llamando a la obediencia, dice, como hijos obedientes. Ahora el apóstol Pedro también nos está mandando a vivir en santidad. Es un mandato, es un imperativo. El creyente ahora debe esforzarse en despojarse de los deseos pecaminosos y perseguir con urgencia, con denuedo, con coraje la voluntad de Dios. Simplemente porque ahora posee una nueva naturaleza. Eso debe ser, hermano, natural, es posible para el creyente ahora en Cristo Jesús. El apóstol Pedro Pablo también nos dio este llamado. Dice en segunda los Corintios 3.18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, debe haber un cambio. Dice de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Desde luego es a través del poder del Espíritu, es a través de mirar las Escrituras, de mirar el carácter del Hijo, la gloria del Hijo. Pero el imperativo es hacer transformados, a obedecer, a conformarnos. Y este es el llamado de Pedro. Ciñanse los lomos, prepárense, para porque van a salir y, y se dirigen hacia la, hacia la tierra prometida. Bueno, ¿cómo se demuestra la santidad? ¿Cómo se ve un creyente que está luchando por ser transformado? No se trata, desde luego, de vivir aislado en un monasterio, o vivir en austeridad. Pedro dice, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que no es algo pasivo, no es un aislamiento, tiene que ver con demostrar el carácter de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, refleja el carácter santo de Dios, su gloria, sus atributos, sus perfecciones en todos los ámbitos de la vida. De hecho, allá en Levítico 19, donde hace un rato leímos, donde dice, sed santos porque yo soy santo, en el siguiente versículo el Señor hace un llamado práctico a la santidad. Y noten lo que dice. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. La autoridad de Dios. Es Dios quien está dictando. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová. Vuestro Dios no era solamente Moisés el que hablaba, es Dios quien está hablando. Y su llamado a la santidad, hermano, tiene que ver con este tipo de mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, apártate de los ídolos, cumple, ¿verdad?, los mandatos de Dios. Hermano, el llamado divino es que en medio del fuego, en medio del fuego de prueba de los momentos difíciles bajo esta vida, bajo el sol, Mostremos al mundo que somos hijos respetuosos y temerosos de nuestros padres. Puede ser que te cataloguen como el raro, el anticuado, el extraño, pero recuerda que es todo lo contrario. Tú eres quien tiene una posición como hijo de Dios. Y debemos de vivir conforme a eso. Pertenecemos a un pueblo distinto, diferente, a un pueblo santo, Hermanos, en un mundo de injusticias, de opresión, sigue trabajando con dignidad, tratando con dignidad a quienes están bajo tu autoridad. El Señor le manda a guardar los días de reposo. ¿Por qué? Porque Él quiere que, que se trate con dignidad a toda su creación. Pero dice Pablo, no solamente lo dice por los, por los bueyes, ¿verdad? Por las bestias. Dice, lo dice por vosotros. Dios quiere un trato digno para con nuestros semejantes, para con nuestros, uh, nuestros hermanos. Si Dios te ha puesto en una posición de autoridad, tienes que tratar con dignidad a aquellos que están bajo tu autoridad. De hecho, Pedro va a desarrollar todo esto en, en el capítulo 4 de su epístola. Cuida tu corazón de los ídolos, que nadie te apasione más que conocer la hermosura y la gloria del Señor revelada en la palabra. Apasionate por las escrituras. Paso, pasa tiempo en la palabra de Dios. Y de cumplir también. Cuídate de cumplir con su obra. De compartir el evangelio. Y de enseñar su palabra. Que tu pasión sea compartir con otros el evangelio. Que tengamos carga por el pecador. Y de instruir a otros en la fe. Hermano, y de esta manera, huyamos de la idolatría, de todo lo que el mundo se apasiona y le atrae, de lo que de lo, que lo impresiona, y que nosotros sigamos con pasión la gloria de Dios y su reino. Y finalmente, hermanos, no solamente debemos vivir como hijos obedientes, como un pueblo santo, sino también porque... Dios te eligió, porque el Santo Padre te eligió, vive como un peregrino, vive como un peregrino, vive como un extranjero, dice Pedro, en los siguientes versículos, en el 17 dice, y si invocáis por Padre, es decir, si tú has confesado que eres hijo de Dios, si tú te llamas hijo de Dios, si tú oras al Padre, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, el creyente, hermano, no podemos vivir la vida a la ligera como si uh, no fuéramos a rendir cuentas a nadie. No, hay un juez al que vamos a rendir cuentas. Hay un juez que va a venir, como dijimos al principio, ¿verdad? Y qué clase de siervo estamos siendo. Y Pedro dice, si tú crees que Dios es tu padre, si tú estás convencido de esto, también tienes que estar convencido de que Dios es juez. Y si es juez, va a pedir cuentas a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Por tanto, dice, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Hermano, vivamos la vida como un peregrino. No pertenecemos a este reino. Y aunque somos llamados, y más adelante Pedro lo va a decir, a respetar a nuestras autoridades, a honrar a nuestras autoridades, la realidad es que nosotros vivimos bajo un reino que tiene una autoridad superior. Y es el Señor. A Él vamos a dar cuentas. En este mundo solamente somos peregrinos. No somos de esta ciudadanía. Pertenecemos a otra. Y estamos de paso. Bienaventurado, dice el Señor, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, de ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Con qué actitud estás viviendo la vida cristiana? ¿Eres como el buen siervo que es diligente, que cumple la tarea a tiempo de su Señor? ¿O estás relajado, estás cruzado de brazos, estás dormitando, estás usando la cuarentena, verdad, el aislamiento solamente para, para la relajación, para estar distraído en el entretenimiento? ¿O estás cumpliendo la vida cristiana, la gran comisión, perfeccionando la santidad, estás buscando recursos, estás estudiando? ¿Estás aprovechando tu tiempo para crecer, para prepararte más para la obra del Evangelio? Mi hermano, no duermas, sino vela, porque el juez no tarda en venir. Dice Pedro también, en, la, en el capítulo 2 y versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si tú te empiezas a permitir las vanidades de este mundo, si tú empiezas a dejar lugar para mirar cosas inapropiadas, si tú das lugar a conversaciones ociosas, te estamos dando lugar. Pedro nos llama a abstenernos de esos deseos. Porque, hermano, lo cierto es que estamos en una batalla. Estamos todavía en, en, en un mundo caído, en una naturaleza todavía que también quiere gobernar y tomar el control de nosotros. Y nuestro deber es abstenernos, nuestro deber es mortificar la carne, negarnos a nosotros mismos y trabajar y ejercitarte para la piedad, en palabras del apóstol Pablo. En Hebreos 12.26 Dice la Escritura, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré solamente, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Nota, hermano, que hay una época futura donde Dios transformará y su reino eterno será establecido. Por tanto, dice el autor de Hebreos, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermano, la inspiración para vivir en temor hacia el Señor es pensar... Que nosotros nos dirigimos a un reino inconmovible. Este mundo va a pasar. Este mundo es pasajero. De hecho el placer de este mundo, hermano, es tan efímero, tan pasajero. Y, y, el, y el autor nos llama a poner nuestra mirada en aquel reino inconmovible. Agradándole a Dios con temor y reverencia. Casi termino con esta frase de Juan Calvino. Hablando acerca de este hogar celestial, dice, si el cielo es nuestro hogar, ¿qué es la tierra sino nuestro lugar de exilio? Si la partida de este mundo es la entrada a la vida, ¿qué es este mundo sino una tumba? Hermano, ¿en dónde estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En nuestra tumba? ¿O en la vida eterna? ¿A la cual entraremos cuando Jesucristo se ha manifestado? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para el reino de Dios? ¿Para que el reino de Dios trascienda, que otros se conviertan, que haya más discípulos, que la obra de, del Evangelio avance? ¿Para que tus hijos crezcan en santidad? ¿En qué invertimos? Hermano, vive en santidad. Vivir en santidad es vivir con la mirada en el reino celestial, en aquel reino indestructible que está por venir. Invirtamos nuestros recursos y nuestras fuerzas en este reino. Hermano, en medio de una sociedad hedonista, es decir, que vive para el placer del momento que rechaza al Dios eterno, al juez. No quieren un Dios que, al que le tienen que rendir cuentas. Saben que existe un Dios. Pero no quieren ese Dios porque es un Dios al que le tienen que dar cuentas. Que me, un, un, un mundo, una sociedad que menosprecie los valores del cristianismo y cada vez más vemos el odio de la sociedad hacia los cristianos porque odian sus valores, sus principios. Por tanto, hermanos, vive en santidad mientras esperas el regreso de tu Señor.